1: and podcast from Aftonbladet.
2: In the supermarket you have eggs class 1, Class 2, Class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong
1: wrong, wrong information. I didn't say that.
0: That's the wrong information. Do
1: you think I'm an idiot? Wrong wrong, wrong information? Now look at me
2: when I talk to you. Till information. information. podden, det är fredag förmiddag. Vi har eh, massor med grejer att eh, gå igenom. Givetvis så sker ju allting som händer i världen nu mot en kuliss av det som händer i Ukraina. Eh, och den absolut största nyheten i fotbollsvärlden, förstunden. Den handlar ju om Roman Abramovich och Chelsea eh, Abramovich, en av de här omstrida oligarkerna förstås från Ryssland som gjorde sig enormt rika. Vi pratar inte bara rik utan vi pratar fruktans en av världens rikaste människor under 90-talet på då de naturtillgångar som fanns i Ryssland när Sovjetunionen hade kraschat. Och det är ju en, en samling män som det handlar om nära Putin såklart som har kunnat göra det här Roman Abramovic blev ju känd såklart när han köpte Chelsea. Och det går ju verkligen att argumentera för att han under de här senaste 20 åren har varit kanske hela fotbollsvärldens mest inflytelserika person. Därför att han förändrade spelplanen när han klev in. Vi hade haft rika ägare tidigare som Berlusconi och så vidare i, i Milan. Men inte någon med... I det här sammanhanget obegränsade tillgångar. Det fanns inget tak för vad han, vad han kunde göra. Framförallt i det regelverket som fanns på den tiden. Där han kunde lyfta in vilken tränare och vilken spelare han ville. Eh, och bara bygga det här laget. Och just att han också gjorde det faktiskt ganska smart. Han gjorde det bra. han valde inte liksom mest meriterade. Då hade han väl gått på ja, vem som nu var. Eh, sedan, eh, nej, ja, men det är inte är det spelare, det, utan jag tänker tränare liksom för att bygga det här laget. Så? Han tog ju då Mourinho från Porto som var the most up-and-coming eh, tränare. Han satsade ändå ganska ungt. Han satsade smart. Det var liksom han la eh, de här pengarna på, på rätt liksom. Mm. Eh, och är ju i som en effekt av det som vi nu har sett en fotbollsvärld som har, som har förändrats. Men jag tror inte att vi har ett Manchester City eller ett PSG idag. Och nu ser vi Newcastle och vi finns andra exempel eh, runt om i Europa. Om inte Roman Abramovic hade gått in i Chelsea på det sättet han gjorde och varit så framgångsrik. Det är så att andra typer av investerare, eventuellt samma aktörer i bakgrunden. Men det här med att man också... Det som också var tydligt under, under framförallt de första åren med Chelsea är hur eh, synlig han var i det här ägarskapet. Haft, eh, visst, det var ju mer som ett, som ett Berlusconi liksom ägde Milan mer i bakgrunden, och, och, och det typiska i England var ju att du hade ägare liksom som, som aldrig syntes egentligen. Man visste inte riktigt vem det var. Det var mm. något namn och sådär. Det var någon bilhandlare här mm. och någon, någon, någon hästhandlare där. Liksom mer Mike Ashley-typer som inte kanske fanns på, på arenan. Alltid. Han syntes i och för sig. Ja, och inte... <laughs> ja, ja, inte... <laughs> Cardiff's ägare <laughs> syntes väl också
3: va? Han som buade när de släppte in 3-3. Ja, precis. Det är också en av <laughs> de här
2: som har då dykt upp ja. i... i eh, i Svalvågorna. Men det vart ju tydligt att det här var viktigt för Roman Abramovics personliga varumärke. Mm. Eh, att synas väldigt mycket med de här framgångarna, med de här superstjärnorna med de här troféerna. Sen har ju det varit ett problematiskt förhållande mellan den engelska fotbollen och Roman Abramovic. Eh, han har ju varit oerhört uppskattad på många sätt och har fått access till <laughs> några stora delar av den, den engelska... Eh, fotbollen och marknaden genom sitt ägande av Chelsea. Men nu är det också tydligt att i det som händer i Ukraina med de sanktioner som införs mot oligarkerna så är han ju tvingad att sälja Chelsea. Exakt hur det hänger ihop och exakt hur logiken eh, ser ut eh, kan jag inte redogöra för. Men det är givetvis så att det är i, eh, eh, i strålkastarljuset från de sanktionerna som har införts mot Ryssland jag menar, han är, eh, Gazprom är eh, en storägare. Den aktien rasade vid 97% i början på veckan här. Eh, <hör> det är ju mm. total ekonomiskt liksom, kaos eh, i Ryssland. På grund av de här sanktionerna, förstås. Det är det för meningen med sanktionerna. Det är, det är liksom hela, hela poängen. Och det, är väldigt, det har varit väldigt tydligt i de här sanktionerna att de man är ute efter är oligarkerna. Mm. Det är liksom Putins maktbas. Och där ingår Roman Abramovich. Men det som var intressant tycker jag är att han säger: Jag är beredd att sälja alla eventuella skulder som finns till, alltså till honom och från klubben. Mm. Då stryker vi, ni behöver inte liksom tänka på det. Eventuell vinst ska doneras till välgörenhet för då krigets offer i Ukraina exakt vilka offer det är eller, det är lite oklart, man vet inte riktigt eh, men han väljer i alla fall att använda ordet krig. Det
1: noterade jag också, men alltså, om man tittar på just Abramovic och det han har gjort i Chelsea han är ju den som, som, du säger, han är den som visar att sportwashing fungerar för att alltså, vi pratar ju inte om Chelsea som den här som om vart de pengarna kommer det gjorde vi då i början av 2000-talet när man värvade jag var det Veron och Ballack och allt vad det var i början där. Sen har vi ju på något sätt Chelsea bara blivit självförsörjande på hela den här... Ja, den smarta metoden de har haft på att köpa väldigt mycket brett, låna ut, försälj, sälja och så vidare. Och hela den ungdomsakademin de har byggt upp och allting. De har investerat på ett sätt som gör att de har blivit självförsörjande på ett helt annat vis. Roman har klivit bort och Marina Granovska har ju klivit fram lite mer på senare år. Och det har ju visat för alla de här andra som har gått in och köpt att Jo då, det funkar visst. Det funkar. Mm. Och ja, här blir det ju i och med den här ukrainakrisen såklart att han av diverse skäl då tvingas sälja men det är ju lite känslan av att det är viss Roman Washing som pågår nu också, att han ja. försöker rädda sitt eget skinn och ja, försöka distansera sig. kolla bara sig.
3: på John Terry liksom och mm. ut. Och det är klart att det finns ju två aspekter här också. Han är ju en jätteframgångsrik ägare och liksom den kanske mest framgångsrika ägaren han har ju tagit kälsigt till liksom. Och ja, det... John Terry hyllade honom på ja. en instagram och han sa tack för allt då, eller vad det var. Men samtidigt, det är ju liksom pengarna man går, pengarna tillbaka när de såldes ut från Sovjetunionen, det är ju ryska folkets pengar som man har skott sig på de mm. som, som har gjort att han har blivit rik. Så att det, det är ju liksom, det är ju inte helt oproblematiskt heller liksom. Så att, och nu, ä, ä, sen försöker väl han nu, som du säger, rädda det som liksom romanborsing, rädda mm. sitt eget skinn eh, och genom att använda åget krig. Vi har sett alla ta, flera ta avstånd från Putin också. Jag menar, till och med Seppblatter. Det var ju som en parodi när han går ut och tar avstånd <laughs> från Putin. Okej, okay, det är nog lite sent för dig att försöka eh, rädda ditt rykte, men det blir liksom Ja, alla försöker, och det är därför han använder ordet krig
2: också liksom. Det finns ju inte Nej, ja. och hans egen dotter som är en stor influencer i Ryssland ja. eh, mm. Sofia Abramovich eh, Gick ut väldigt tidigt och var liksom ja. Det här är inte Rysslands krig, det här är Putins krig mm. Överstruken Putin liksom på, på Instagram Det är ju, det är ju enormt starka markeringar ja. Man måste kom förstå i vilken kontext det här sker liksom. det, eh, det är något som man liksom inte gör Normalt sett ostraffat i det här landet. Um, och sen är det här, de här uppgifterna också om att Abramovic har varit involverad i de här eh, mäklar... Eh, alltså, fredssamtalen. Fredssamtalen ja. mellan Ryssland och Ukraina.
3: Det säger väl en del om att han var ganska nära, på hur nära Putin han var då. Ja, alltså...
2: Ja, alltså vi vet inte riktigt vad han har för roll där, men på något sätt är han involverad Och i det här engagemanget, i den här involveringen, i, i, i det som händer just nu så var det omöjligt för honom att eh, sitta kvar som ägare för, mm. för Chelsea. Han försökte ta ta liksom, ett kliv, ett annat kliv förra helgen han lämnade över på något sätt styret av klubben till den här välgörenheten, eller den här foundation-grejen, vad mm. det nu var. Det var jävligt oklart för det så funkar det ju inte riktigt det finns, liksom så här, det finns ingen reell makt att, att liksom lämna över, det är inte så att man har en, en talepinne som man bara kan skicka vidare det, eh, det, det, det var ett märkligt uttalande från början eh, och nu då är, är, finns inte riktigt någon, någon möjlighet för honom kvar eh, han behöver ju få antagligen tillbaks en del pengar också.
1: Ja, det, det tänkte jag också att det finns en ekonomisk aspekt i det, att hans rikedom har nog sjunkit ganska rejält. För det
2: finns ju risk att, att, äh, att Storbritannien helt enkelt bag, kliver in och, och skär av den, mm. den tillgången ifrån honom. Äh, att, äh, vilket de väl redan har försökt börja vilket, göra Vilket egentligen. Alltså. Är liksom är, äh, Abramovic är ju en av de som har nämnts i, i parlamentet tillsammans med också äh, Osmanov, äh, Arsnas tidigare delägare nu som har vissa investeringar i, i Everton eh, det är två stycken eh, oligarker involverade i den engelska fotbollen som har namngetts av det, det brittiska parlamentet och då eh, ja, det blir helt enkelt eh, omöjligt och det är klart att det är en en, eh, en era på ett sätt som går i graven, en, en oerhört framgångsrik men på samma sätt väldigt problematisk era och en, en era som förändrade fotbollen skulle jag säga för alltid mm. Eh, som jag inledde med att säga jag skulle nog vilja hävda att Roman Abramovic kanske är den mest inflytelserika eh, enskilda personen inom eh, världsfotbollen de senaste 20 åren eh, ja, därför men... att han förändrade han förändrade spelplanen eh, och på ett sätt som som ingen annan har gjort Nej, och det var ju då liksom, Jag kommer ihåg hur man snackade då när han kom in där början
3: på 2000-talet att det var liksom han värvade Winston Bogard och Michael Reitziger så här stora som bara liksom Eh, det gick ju stories om hur någon av dem eh, lämnade en Ferrari på, på parkeringen och bara drog därifrån utan att, liksom, när de skulle lämna klubben utan att mm. bara skita i den och att liksom, någon satt och spelade i Chelsea's eh, reservlag i två tre år bara för att han hade så hög lön höglön liksom, han vägrade gå till någon Minus annan <laughs> ja, ja, nej, nej, men typ, det var ju såna, såna stories som gick och det var ju då liksom, de här riktigt stora pengarna och sen jag menar, sen kom ju Sheikh Mansour in i liksom Manchester City också, där får, man, där får man ju säga att det var ju några år efter, och där har, har, har de ju också liksom, det är väl hur City har byggt upp sitt Man City eller City ja. Football Group med klubbar över i, i Japan, Australien och alltihopa, mm. så att det var liksom Det
2: är ju nästa steg i, ja, i, i, i den här utvecklingen ja. men vi, vi ser ju också att det det Romana Brammers säljer här är ju en otroligt välmående fotbollsförening. Alltså, ja, de har verkligen. ju en, en, en akademi eh, som är ett eget liksom miljonföretag som en kassako. Det finns ju Chelsea-spelare i snart vartenda topplag ute i Europa mm. känns det som, som, som någon har betalat pengar ja, men framför till. men framförallt de har tagit. Och var de har tagit titlar och vad, vad det är för... Men det, den stora frågan, är, och det är ju det som Ramos aldrig gjorde, det är ju den stora upprustningen av Stamford Bridge. Mm. En ny ägare kommer ju vilja bygga ut, alternativt oh. bygga upp, i alla fall ja. rusta upp. Det är jäkligt svårt att alltså, bygga ut den Det är jäkligt nej, trångt det är väldigt där alltså svårt. Fulham Road och alltihopa nej, Det, det kommer
3: bli... måste de nästan flytta Känns det, det som om de inte ska riva en massa bostadshus och grejer
2: ja, nej, det, Så är det ju, det ja. var ju väl som White Hart Lane va, när ja. de flyttade den Det var ett jävla ja. bråk Under många år och folk som inte ville flytta Och någon, någon, eh, någon slaktare På hörnet där som eh, Vägrade och det var liksom ja. Ja, det var Nu när du säger det, styrkt. det är ganska
1: förvånande Att de faktiskt inte har byggt en ny arena Eller gjort något sånt under alla de här ja, Ja, alltså, det, har det...
2: Varit, det har ju varit ambitioner men det har ja. varit väldigt svårt. Det ja. ehm, så är det. Det är ju märkligt att man kommer dit sen för man ser ju man märker ju knappt att man är framme vid, vid en arena Nej, den, bara, den ska vara här ja. någonstans. Ja men <laughs> där. där är den nog liksom, i det här kvarteret. Den, den ligger så oerhört in ja. liksom det där bland bland husarna. Ungefär
3: som skulle ligga en Djurgården skulle ha en arena mitt på Östermalm. Man skulle försöka bygga ut ja, den. De skulle precis. få riva väldigt många andra dyra saker. Men ja. sen eh, var det en, en lite rolig grej på det här då. Måste jag få att humorera också. Tyckte jag att Patrick Brändning hade vår kollega här som svarade dig när du, sa, när du skrev ryktena stämner borde inte saknas köpa. skrev han sitter en jäkligt bitter saudisk shake i Newcastle just nu och önskar att Ashley <laughs> för att affären något år till. men alltså... jag menar tänkte det där. Chelsea beledit några, ett halvår <skratt> efter att,
1: att hon har köpt
2: ut Newcastle. In. Men eh,
1: vad heter det? var ju ute här också och tyckte det var helt osannolikt att Roman Abramovic fingrade att sälja klubben i det här läget i en lång
2: tv-intervju <skratt> också. Nej, det är klart att hon tyckte. Alltså, Amanda Stavely är många saker, men hon är inte helt emot den här idén av att eh, oligarker ska kunna köpa football. Nej, inte, inte,
1: inte riktigt. <skratt> <skratt> inte riktigt. Och, och hon vet att de kan i princip säga vad som helst när de sitter där med sina pengar och kommer inte liksom ja. Men alltså det är ju också det, Att det här sker på något sätt Man undrar ju samtidigt Varför är det inget snack kring Till exempel då, de saudiska ägarna Det blir en så stor sak ja, Det var ju snack i och för sig ja, Det, klart, ja, det var väldigt, väldigt mycket av det är jättemycket snack Men ja. att liksom de sank sanktioner och så vidare Absolut, är en skillnad på det att Det där Ryssland gör nu har Liksom kommit till dags Men man måste också komma ihåg allt som sker på andra delar av landet Ja, och det är ju
2: så klart att Det här är, sker ju väldigt mycket Vi... Det handlar ju verkligen om vad som rubbar världsordningen och inte. Mm. Jag menar, Saudi bedriver ett enormt blodigt krig i Yemen mm. just nu. Där Bin Salman såklart är allra högst involverad och, och där det begås fruktansvärda krigsbrott liksom. Um, men sen är det väl också så att liksom Som
3: supporter kan jag tänka mig att Om du har hållit på Newcastle hela ditt liv Och så kommer in en sån där Det är, liksom, det är svårt då att vilja se allt Som supporter så kollar man ju säkert Via liksom, klubbfärger och först och främst och då vill man kanske liksom inte ja, men, och, och framförallt att det har varit Så vanlig, för, eller är en så vanlig företeelse mm. Runt om i fotbollsvärlden mm. Där skillnaden om att det var någon det är väl därför det inte liksom kommer upp till yta. men det har ju varit så ska vi säga oj, oj. stora grejer ja, såklart. Stor. Stora ja, det newscastar stora grejer ja. stora, stora debatter men det är med. väl det att man vill <laughs> sitt eget lag man får ju får liksom det blir som championship manager där
2: ja är det um... Det är oerhört problematiskt och den som öppnade dörren en gång i tiden var Roman Abramovich. och det jag menar, det är, det. Det är det. därför han är den mest inflytelserika personen i fotbollsvärlden de senaste 20 åren och nu ska han sälja Chelsea och vi får se vad, vad som händer, det fattas inte köpare som vi var nej. inne på, det snackas om ett schweiziskt konsortium som ska ha Hans-Jörg Wiss, Hans-Jörg Wiss heter han så, det
1: var väl den schweiziska miljardären som var där, så var det någon, det, Los Angeles ägare där, vad han, Todd Bueller eller något sånt. Alltså som äger Lakers eller vadå? Exakt. Okay, han ja. är ju med också i den gruppen mm. som alltså. uppges då vill jag köpa Chelsea. Conor McGregor har ju också sitt <laughs> resse. Vi kan väl ta det. Men han kan väl all... omöjligt ha råd här, <laughs> <är> ju inte... <laughs> Nej det finns ju får, inte på kvar. Han får ju i så fall
2: fronta någon slags, eh, någon slags grupp med, med, med tunga miljarder. Ja. Nej, men det, det är som... Jag menar, Schweiz, absolut. Det är klart att det finns andra liksom eh, snuskedrika personer runt om i världen. Men just de här stora eh, idrotts. Eh, alltså idrottsbusinessen i USA. Alltså där vi ser till exempel eh, man, Arsenals ägare, Liverpools ägare, Manchester Uniteds ägare. Jag skulle säga framförallt det för FSG som är en väldigt typisk sån amerikansk. Um, alltså ett, ett företag som äger stora franchises i mm. olika ligor. De är väldigt bra. De vet, de vet hur man gör. De vet om man får en, ett, ett idrottslag att, att, att höja. Man har en väldigt tydlig plan i det här. Så ska vi rekrytera. Så ska vi göra. Långsiktigt så kommer vi höja värdet på den här klubben. Uh, och så har man gjort det då med Boston Red Sox. Man har gjort det med ett NASCAR-lag. Man har gjort det med Liverpool. Man var också initialt ja, lite så här uh, i. i uh, i det större företaget också involverade i Roma tag ehm, och i alla fall en av delägarna var det ehm, och nu har man köpt ett NOL-lag tror jag ehm, oh, tror jag var något, eller, ja de har köpt något det, nytt lag i alla fall finns det finns många Innan, ägargrupper som äger många ja. saker ja, men den typen av ägargrupper som har, är enormt rika och som äger liksom flera olika franchises borta i USA har ju märkt hur mycket pengar det finns mm i den toppfotbollen i, i eh, Europa. Eh, så att det ser inte alls för osannolikt att det kommer en typ av son eh, konstellation in Och kan lägga ett saftet bud på Chelsea För det och, rör sig om mycket pengar ju
3: Och de ägarna känns ju mer kunniga i fotboll också På något vis alltså, De, känns, de det kan i alla
2: fall idrottsaffärer ja, Exakt,
3: lite. det är inte som Taxin Sinavatra Men det går ju <laughs> stories när, som ägde City En gång till när var där De satt på, ja. satt på läktaren och så var matchen Mellan Arsenal och City i slutet Han hade tagit över men innan man var att träna Så var det några som kom ut och joggade ner Och frågade Taxins Sven. Jaha, ska de spela en till match nu?
2: Det var ju alltså En, en diktator på landsflykt Som ja. hade liksom stömt stadskassan på, på tal om skurkar ja. Inom fotbollen eh, Och han var ju också en av dem För det, det, blev, ju en, eh, det blev ju en hype där precis ja. efter När köpte Roman eh, Chelsea, var det 20 år sedan prick va? Ja, var det inte 2022 20, 22, ja, precis. Nej, 22, och, och sen ja. tog
3: taxin och rom över, över Därmed 2006 <clears throat> 2007 var va och sen så fick ja. ju Sven eh, Göran Eriksson och Hasse Backes sparken där eh, 2000... 2008 ja, typ ja. och då gick det typ 3-4 månader så tog Schenman så över.
1: alltså Precis. det finns ju en viktig aspekt i det hela också med här amerikanska bolagen problemet med dem om man tittar rent sportsligt. ju att de ser det som att de vill gå med vinst på saker. Ja, ja. Och, det, Men... och det är ju en stor skillnad på det också då vi att han försökte ju inte gå med vinst på det där laget. Det var ju aldrig det som var Denna grejen. Döden. Det var ju intresset i Chelsea, intresset i att göra den klubben så bra som möjligt. Om du ska ha det intresset som ägare måste du räkna med att det är ju inte en bra ekonomisk affär att äga en fotbollsklubb. Om du bara tänker rent ekonomiskt, då kommer det, alltså antingen kommer inte fotbollsklubben gå så det är bra ifall den bara går plus konstant, för den ska inte göra det. Mm. Eh, I alla fall inte i dagens liksom,
3: dagordning om hur fotbollen ser ut idag. Det är så barnsligt har det med folk, äh, den här. All Conwell är de som äger samma som äger Genoa, de här amerikanska ägarna. Kolla hur det går för dem. De är också så här, Det spelar ingen roll om de åker ner till League One. Liksom. Eh, bara upp klubben går med vinst och de har gjort, gjort sig av med väldigt mycket. Mm. Mm. Spelare mm. och ledare.
2: Mm. E så är det. Men vi, vi får väl helt enkelt bara konstatera att vi, vi följer såklart den här frågan. Vi kommer att prata mer om den i, i på måndag i Premier League-podden också. E följer vad som händer där. Men det finns fler implikationer och komplikationer rörande eh, den ryska invasionen av Ukraina när vi pratar fotboll. Eh, vi har ett antal svenskar bland annat med kontrakt i ryska klubbar ja. i en, i en eh, rysk liga som har slängts ut från allt eh, europeiskt spel bland annat. Eh, ja, där
3: är det ju liksom extremt pro problematiskt för allihopa. För, jag menar, ligan, dels är det ju liksom ligan... Kommer ju fortsätta som vanligt Men mm. de får inte spela i någon europeisk kupp Nej. Kuppar De har de blivit nu ur det här eh, Ekonomiska systemet Så inga klubbar kan ju om du skulle fortsätta Köpa spelare. hur gör man då? Nej, man kan inte skicka de pengar, inte de smika pengar. pengar. Man, Det kan inte göras någon en enda affär Ja okej, okay. vi säger att det Och det rätt för... snart
2: kommer de inte kunna flyga längre Nej längre.
3: precis, mm. och jag menar sen om de säger att det Fortsätter här, Jag ska de bara spela ligan där Vad spela för Olma vinner då, då kommer de inte kunna Komma till någon europeisk kupp, ingenting, ligan bara fortsätter Så ingen kommer vilja vara där Men nu har det ju börjat här, eh, börjar det ju med Krasnodar som släppte några spelare eh, mm. Victor Claes som bland annat Som blir fri då kommer ju nästa problem. Okej, okay, vad ska han göra nu? Han sitter med ett kontrakt men liksom som, som, som gäller till, till sommaren. Eh, men, och det har ju inte brytits. Utan han har bara lämnat klubben. Mm. Men det, det gäller fram till sommaren. Ah, vad ska han göra? Vi säger att det blir som FIFA Pro vill då. Att de bryter alla kontrakt. Mm. Okej, okay, då har vi eh, ett transferfönster som är stängt i nästan alla liger. Förutom Sverige och några till. Eh, ska de då gå på korttidskontrakt? Eh, och liksom... Eh, komma in till svenska eller jag vet inte om det, Norge är öppet fortfarande eller sådär, också, mm. sådär. Och, 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 och spela där i tre månader och liksom det rubbas ju väldigt mycket lagbyggen och sådär, Vixelligen är ju bra spelare, eller ska de skriva på för, jag menar, en sån som Pontus Almqvist som har de har nobbat ut på 10 miljoner euro tror jag, från någon tysk klubb mm. ska alltså, han gå dit? Okej, okay, han kommer, kommer att gå dit Ja, men då är det fyra månader tills nästa match. Visserligen så är det ju liksom, för transferfönster i Tyskland öppnar första juli. Eh, ja, visserligen kommer ska man få med att träna med A-laget när de slutar säsongen och sen åka på semester och sen komma tillbaka. Ja, så kanske det blir då. Mm. Men det är ju ändå så här att du missar, du får missa matchträning på fyra månader. Så det blir ett jättedilemma. Mm. Och sen är det ju klart att, jag menar, svenska de här svenska klubbarna, det skulle vara om det är en korttidslösning med alla i så fall. Jag menar, Viktor Claesson har ju till exempel lägenhet, köpt lägenhet en stor lägenhet i Stockholm här, bara för eh, jag vet inte om det var förra ett år eller något år sedan i alla fall. Jag ska, om han har varit hemma och tränat med Djurgården, jag ska skriva korttidskontrakt med dem då liksom.
2: Fram till, fram till juli innan han drar till. Ja, 15 liksom. juli, ja
3: precis. lösningen. det lösningen Ja, ja. Eller, liksom, och Jordan Larsson, alltså jag har svårt att se det. Jag tror väl, alltså Isabel är det väl, men, men då är, att de får skriva på för att alla de här spelarna som är där vill ju inte tillbaka till Sverige i de karriärslägna de är, Nej. just ge någon längre kontrakt med en svensk grupp. Jag menar, Joran Larsson kommer ju att ha säkerligen jättemånga bud eh, på, på sig. Eh, ja, Victor Claesson Victor Claesson, jag menar, ja. Victor Claesson som har liksom precis kommit tillbaka från en korsbandsskada var ju jättenära att gå till Newcastle innan han skadas, liksom. Så att, där ja, finns det, det, är det ju det, en svensk landslagsspelare, ja, liksom. Det. det är ju... Däremot så är väl de här um, som, uh, som det kan lösa sig för, det är de här i eller Björnström till exempel, som Menar, han är ju aktuell fall svenskan Och ja. då bryts det där, det är väl där han går och väntar på Nu när han är väl hemma Så är väl aik som är aktuellt Antar jag, Kalmar också med i bilden Men vad jag hör så vill han bo kvar i i ja, Stockholm med ja. ja, Och så är det ju så Hadzika också som vill hem till Malmö. Men det är sådana spelare som kan skriva längre kontrakt. Och där blir det ju lite jackpot då för, för klubbarna att de får, får dem gratis. Om nu kontrakten skulle brytas vilket spelarfacket vill då. Så att, men, ja. men då är frågan
1: om kontrakten bryts. Räknas de som alltså free agents? Ja som det de. ja. Ja. Då då är. Då kan du reg registrera i Spanien till exempel. Ja, men då finns det ju vissa andra regler som gäller som gör att de teoretiskt sett skulle kunna. Men det beror lite på, jag är inte helt... Men då
3: måste de klubbarna få dispens för att värre vara det är väl bara man får skador eller något sånt där, är inte det?
1: Ja, fast alltså, vad heter det? Kontraktlösa spelare. Men då är frågan, det måste ju också vara så att kontraktet ska väl ha gått ut och innan fönstret stänger. så inte bara liksom bryta kontrakt och sen skicka. Nej. Det var ju därför det var viktigt, till exempel i fallet eh, Arsenal och Barcelona och Pierre-Emerick mm. Aubameyang att mm. Arsenal skulle ha brutit avtalet innan deadline för att Barcelona ska kunna signa honom på fritransfer Efter deadline, det var därför de inte signade honom direkt Nej, sig. precis. Och inte behövde göra det Så att det ligger väl något i det här. Men sen samtidigt i ett sånt härnt läge är det väl inte helt
3: otänkbart att man skulle kunna göra någon form av dispens att han inte inom på fritranser då? Men då är det så här också att vi säger att då, det var ju nu därför som jag tror eh, Krasnodar var så tydlig med att Viktor Klasen får lämna men hans kontrakt kommer gälla fram till sommar för de vill ju ha pengar eh, liksom för att de ska köpa utanför det här kontraktet. Men, men hur ska det här gå till? Hur ska de få betalt? Det, det, är, liksom, det är jättemånga frågetecken här. Mm. Mm. Och det här liksom, måste ju nästan komma en lösning på för annars kommer det bli något vakuum där. Men det är som du säger, det bästa vore ju att bryta alla kontrakt i Ryssland med de utländska spelarna och sen får de eh, gå liksom till som bossman till, men det, ja, det blir, ja. Det
1: finns, Jag vet inte hur det ser
3: ut exakt med marknaden utanför Europa hur deras
1: liksom transferfönster ser ut, om det finns något sort med MLS-fönster du kan gå till. Ja, MLS kan du gå till. Ja, eller till japanska ligan, ja. eller till kinesiska vill man kanske till just nu heller, ja. men det finns ju andra ligor, ja. koreanska ja Eh, så där finns det ju marknader också. Mm. Det också vi pratar fyra månader är inte överdrivet lång tid Nej. alltså det, det är inte helt otänkbart att tänka sig att en spelare som säger ja säg Almqvist och inte Lider allt för mycket av att inte spela fyra Nej, månader Nej precis,
3: han skulle kunna gå till en tysk klubb ja. Och sen, liksom, sen är det ju försäsong liksom Försäsongen börjar ju i slutet av juli redan ja. Så jag menar det är ju På så vis är det ju men det, det Och som kommer bli lösning att göra, så. bara så länge att Åka hem
1: och träna med Norrköping Eller vad det nu skulle vara ja, för någonting
3: typ något sånt.
1: Och sen så när man vill skriva korttidskontrakt med dem Kan man väl göra det där liksom mm. Men det, jag tror, ja, det, det är lite Jag vet inte, det var väl Rickard Noling som använde de termerna Att det var lite som han fick känslan av en Noel lockouten lite, ja. Att det skulle kunna bli något sånt det känns inte som att det kommer bli riktigt samma tidsskrivning. Det känns ju inte som att de absolut största stjärnorna där borta kommer känna. Men jag ska hålla igång i alla men, men, men då har du ett
3: problem till. Ta Pontus Alcrichtus till exempel som har gjort sex ja, år. Han, han har gjort ja. jättebra. Han har gjort jättebra. Hans marknadsvärde är jättehögt nu. se att han går, skriver på för Norrköping då från april till eh, juli. Mm. Och gör i två framspelningar. Då är hans marknadsvärde. Det har inte varit bra att ha marknadsvärde då tror jag. Nej, så är det så jag menar, Och det är också en risk man tar mm. istället för. Att, så att,
2: nej, det finns jätte, jätte många aspekter i det här som ingen har något svar på än tror jag. Nej, det är, det är väldigt svårt och det här är också något som vi bara får helt enkelt. Eh, ingen vet ju. Det, är ju. det är ju kaos just nu överallt och ingen vet vad som kommer hända. och eh, Det finns ju den här aspekten menar, i de här klubbarna. Vi vet till exempel att den här blockaden då, alla de här sanktionerna mot Ryssland kommer göra att det kommer inte vara någon flygtrafik i Ryssland om ett par veckor. Därför Nej. att det finns inga reservdelar till flygplanen. Du måste kontinuerligt underhålla flygplanen för att de ska kunna flyga. Och behöver du behöver reservdelar och du måste byta ut prylar. Och det, annars får du inte flyga med flygplanen. Och de reservdelarna kommer inte till Ryssland. Så att om ett par Nej. veckor så kanske du inte ens tar det liksom mellan städer för att kunna spela fotbollsmatcher eh, och det är ju bara en såklart en liten liten eh, tänk effekt. att veta
3: där som spelar ska åka till en om två tre veckor <laughs> ja,
2: alltså det, det kommer få så enorma konsekvenser och jag menar Ryssland är ju ett land på väg ner i, uh, i fullständigt förderv på, uh, på grund av det som händer. Uh, och för att tala om Ukraina som ju är fullständigt sönderbombat mm. snart här. Det är ju det en grotesk... Vi får hoppas att den här uh, tar sitt förnuft i ja, ja, verkligen. Ja, det är en grotesk situation. Ehm... Uh, på andra håll i världen eh, har vi bland annat John Gudetti som ja, nu precis. är helt klar för AIK. Precis,
3: pappan är på nu så han blir AIK-spelare från och med till sommar. AIK är där nu och försöker lösa att han ska komma redan i nu till våren. De har goda förhoppningar om att lösa det där. Sen tror jag det är eh, lite så här: rättigheter kring Gudettis namn och sånt där som måste mm. göras eh, klart och sådär. Men eh, han kommer bli en grym tillgång och är klar för, för AIK. Det, det var ju lite som om de fick sin drömvärmning då jag var inne på det tidigare att han kommer ju att mm, tillföra väldigt mycket tror jag, både på och utanför planen framförallt jag var inne på tidigare vad, vad han kommer tillföra liksom rent marknadsmässigt i ekonomin Det kommer sälja mer årskort och tröjor och alltihopa men sen jag menar kolla på Akos Trupp nu med lustig John Gudetti, Seb Larsson, eh, Nabil Bahoui Kristoffer Nordfelt Milosevic, alltså det måste vara en dröm för en junior att komma in i en sån trupp och unga spel och kunna ha massa och se upp till och, och lära sig av och de här unga spelarna kan de betyda extremt mycket för att och... Jag tror han kommer, ja, vi vet ju hur, <går> hur, vilken roll Gudetti hade i landslaget också, just eh, inte anfallare var ju såklart, men han hade ju även en roll som eh, glädjespridare och liksom vad han gör för gruppdynamiken. Eh, och eh, ja, det känns som en klockringvärmning och det nog, jag tror att de här pengarna jag tror jag är väl investerade, jag tror att steget från La Liga till Allsvenskan är ju väldigt stort också så jag tror många har liksom Ja, som jag var inne på tidigare, fått lite stora förhoppningar, eller stora förväntningar på hur bra all svenskan är egentligen. Jag tror det är ganska lätt att, att göra tio mål för en lirare som kanske inte har gjort så många mål ute ut i Europa, men ändå spelat hyfsat
2: kontinuerligt. Mm. Vi har också skarpt läge med Kisitilin i Malmö FF Ja
3: precis, där har ju Malmö bestämt sig för att gå stenhårt för honom Han sitter ju i ett, kont på ett, i ett kontrakt med Banyas eh, Där han har gjort fyra mål på 15 matcher eh, Det är Som utländsk spelare så är det bra Men det är ju inte så här: wow Banyas har väl lite sådär Jag tror inte de passar det Kisitilins spelstil hellre, Jag tror han mår bättre av som bäst av som spelar också var hemma i Malmö och ha liksom ett mer europeiskt eh, han är inte är en sån där stjärna som dribblar och sådär som du vill ha där nere utan han har ju varit nyttig där och det hade, var hade varit en drömvärmning för Malmö. Vad jag hör så närmare närmare sig. Malmö jobbar hårt på det. Det blir väl en ganska stor sign-on-bonus där också. Har fått lite obekräftade uppgifter om att han ska presenteras efter den 11 mars. Jag har inte kollat upp det här riktigt. Eh, eller jag har inte fått kollat upp vad jag försökt göra, men jag har inte fått bekräfta att det är hundra så. Och att de förhandlar med och bryta kontraktet ner han vill ha. Eh, ja, då förhandlar det handla om sex eller till nio månadslöner som man ska få och för det är extremt mycket pengar där nere i Banias
2: eh,
1: Såklart, Men så han, har väl, han har väl sett till att han inte behöver tänka på ekonomin resten av sitt liv Nej, nu men känns på att det är är ju så i Banias. Han har varit
3: i Bordeaux, han har varit i hade jättelön i Anderlecht Banias nu om de köper ut honom och sen få en jättesign i Malmö, det är klart att eh, det kommer att bli bra, jag menar han är ju han har fått lite för mycket skit tycker jag Med det här med att han inte gör mål och sådär Han har faktiskt gjort en del mål kom han väl två i Belgiska skytteligan När han var i Vasslan beveren va vi ska ju komma ihåg, alltså så här Om man tittar
1: bara på Kise Tellin som spelare Det är ju mm. det är en värvning som håller Minst samma nivå som John Guidetti ja. ja, gud alltså, ja. Utan tvekan, alltså det är ju spelare som ändå Har ansetts ungefär lite likvärdiga i liksom landslagsögon mm. Ungefär på samma statusnivå Tidigare, mm. Kise kanske lite Plus för Kise Tellin senare åren mm. Men det är ju en supervärvning Av Malmö, och det är precis det typ av spelare de får in mm. också, så att
3: en Det känns ju otroligt rimligt mm. Ja, verkligen. Och framförallt även en spelare att ha en dröm att ha brevet sig för andra anfallare. Jag kommer ihåg hur mycket Marcus ja. Rosenberg hyllade honom när han spelade brevet. Uh, så att, uh, ja, En uh, grym värvning om, om den går i lås för Malmö vilket väldigt mycket talar för.
2: Ja. Um, Hammarby på scoutresa. Uh, <laughs> ja, det var ju uh, lite
3: roligt där. Uh, Micke Hjelmberg, scouten, la ju ut på sin insta -story när uh, och så skrev han Somewhere in Europe och så Ja, gjorde en rätt rolig video där när han och, och sportchefen Jesper Jansson gjorde steg och så ja, vill de försöka jag vet inte om de ville försöka hinta om det var något på gång där men som jag författade så har de gjort en scoutingresa, de har varit i Paris med Omnade och sett matcher och då har jag försökt lista ut här, eller jag vet att de har hört sig för tidigare med Niklas Eliasson eh, som har varit i Norrköping, Falkenberg, AIK tidigare, Ytter, det är där, man, eller det är där Hammarby söker, Ytter, mm. Anfallare och Mittback. Eh, så att då Och Amiens hade ju, vad heter det, hemmamatch mot eh, Niklas Eliassons NIM. Uh, uh, och det ligger en, 16 mil Från uh, Paris Så jag tror mm. att de var där och såg Och sen så finns det andra nyttor som du har om som Det var Varis Majed
2: uh, har en bra story ja, där ja. uh, det, Varis det Ja, ni som lyssnar jag, jag har säkert sagt det en massa gånger tidigare Men jag jobbade en gång i tiden för BK Häcken Ja uh, På Och uh, för Gotia Cup så att eh, var då presschef i upp och, och jobbade resten av året som någon slags Skribent och, och, och mm. gjorde webb-tv Och sådana saker för, för BK Häcken då BK Häcken podden fanns den på den <hör> eh, vi gjorde faktiskt en eh, eh, något slags ordet podcast var inte riktigt begre. det var en radio ja, vi, vi gjorde någon slags, <hör> eh, någon slags digital radio ett par avsnitt från från eh, journalistskolans lokaler där eh, ja. tillsammans med ja eh, oh, Johansson och Karlsson var de med. Mm. Eh, men då minns jag att eh, han som var kansliskiftare Thomas Olsson under en god godjakup Uh, dök upp på på ekens kansli då uh, och, och sa, ni måste åka och kolla på den här killen. Det var 15-åring som då spelade han var från Ghana och jag minns mm. inte riktigt vad han spelade för för klubb. Jag tror att det var något brittiskt såhär... Eh, projekt, någonting som han var och eh, jag är inte helt säker på vad, vad det var för någonting, men han var 15 år och han liksom bara ba, öste in mål och då hade då chef Thomas Olsson satt ner och, och, och kolla fotboll som man gör, det är god teck upp och sett den här, den här 15-åringen och tyckte, det här är ju så att eh, jag tror Sonny Karlsson åkte nog ner och, och tog sin Plockan titt då då liksom. eh, och var så här. Du måste vi liksom så här, vi måste vi gömma honom så att det ingen annan på syn på honom. Vilken, vilken jävla diamant det här var ja. liksom. eh, Så de skrev nog ett kontrakt redan där. Ja, så så han gick ju på och flyttade till, till Göteborg till Hisingen då som 16-åring mm -hmm. var då när han kom då eh, säsongen efter. Och, eh, Hyfsat sjukt. Ja, klev ju alltså, direkt in liksom på juniorlaget och ja. så vidare men var ju liksom alldeles för bra. Ja. och den Ja, alldeles för jag, snabb. Och, och det jag minns var att de gjorde såna här tester då, mm. hastighetstester 10 meter, 15 meter, 20 meter och Daniel Larsson hade då precis flyttat till Malmö mm. eh, och hade ju alla rekord. Mm. Hade ju alla rekord från bk -äcken. Och så kommer då den här. Majid som ingen kände 16 bast och bara sopade de här rekorden <laughs> med mat. Alltså det var liksom inte ja. var inte ett snack, det fanns inte ett rekord kvar eh, för någon efter han hade varit där eh, och var väl spelade då i juniorlaget och gjorde liksom sådär Men du vet, han gjorde fem mål varje match mm. kändes som det var helt sjukt och var 17 kanske när han klev upp i A-laget och gjorde sina första matcher och redan där kände man ju att den här killen är för bra för all svenska. Ja, han, var grym. Eh, han var fruktansvärt bra och spelade ett par säsonger och eh, stack iväg väl till Ryssland först. Ja, precis. Var han en sväng varit nere i Portugal. Eh, Porto en sväng. Han var i Porto var och spelade ju... en del och var ganska bra. Han var väl inte ordinarie direkt. Men... Det var
1: inte så många matcher han gjorde där. Jag ska ärligt säga att jag googlar det här nu också. Ja. Men, eh, nej, men sen har han ju varit i Frankrike. liksom Nans gjorde han väl en hel del Strasbourg nu. Ja. Liksom. Det är en... Han har ju varit på en bra nivå. Extremt många landskamper för Ghana på CV. Mm. Faktiskt inte mer än 30-31 där fortfarande. Så att han, han är ju inte så jag gammal. Är det. <laughs>
2: han är, ja, man inte... Jag vet, han är 30 så... år. Ja, du, du hur, kan att, han, du... hur kan han inte fortfarande vara 17 ja, du, bast ja, du, och, och du ser in det på, på där... kansliet och fråga för man, vart man skriver ut papper? Ja, du, du ser det som en evighet <laughs> på så vis. Det är, det är ju sant i för sig. <laughs> men Jag som har blivit gammal. Ja, men de hade, alltså
3: Strasbourg hade ju också match då. Och mellan mm. Strasbourg och Paris tar det typ en timme och femte minuter med sådana här snabbtåg. Ja. Terrain grand vitess. Så Precis. att jag tror att också man var där och kollade på dem. Sen om de lyckas värva eller om det är aktuellt med värvning, det vet jag inte. Man har varit på scoutingresa i alla fall.
2: Ja, det var varit väldigt roligt att se honom tillbaka till Allsvenskan. Ja, liksom, man gillar den här typen av cirkelslutningar eh, på något sätt.
1: Mm. Mm. Alltså det känns mer det spontant rimligt med honom än Niklas Eliasson till Allsvenskan. Jag förstår inte riktigt varför Niklas Eliasson skulle vilja tillbaka till Allsvenskan i det här läget. Han är ordinarie nimi lig. Två då. Ja, precis. Och gjort det bra där ja. också. Gör en hel del poäng och då gjorde han det väldigt bra i Ligue säsongen ja. innan. Och är väl i princip bara
3: därför att de åkte ur och han trivs i den klubben. Och jag tror att om han skulle gå tillbaka till Allsvenskan nu, då blir det nog jätteganska svårt att komma ut igen, tror jag. Det måste vara ruggigt bra. Sen är det bra att kunna stanna ute och ha de där meriterna ändå som han har och kunna få någon... Eh... Nu vet jag inte
1: vart Nim ligger i tabellen riktigt, men det är Nej. väl inte helt otänkbart att se en återkonstig ligan om man trivs där borta också. Det är ju en bra nivå på den ligan. Mm. finns det ju inte överhuvudtaget någon anledning för honom
2: att flytta hem. Kan jag känna i alla fall. det är, det någon. är någon så, så är det nog. Någon... Mm. <hör> um, vi konstaterar också att uh, det är inte det blir Sydkorea för Ludvigsson, Ludvigsson nej. Han, han, att, vi, att vi ens
1: trodde att det skulle bli Det känns så självklart
2: <laughs> ja, men det kändes ju, ja, men han, han kändes ju som typen Som liksom gillar ett äventyr Eller?
3: Ja, verkligen. Det, det gör jag. Men samtidigt så det här att han förlänger nu för att han tackade ju här uh, Ulsan Hyundai. Precis. Uh, och det var bra mycket pengar han tackade nej till. så hans uh, legendstat eller odödlighet i, i Bayern blir väl uh, ännu större än det här. Legend kanske han inte är än. Man har spelat två säsonger, men han har ju extrem popularitet och supporterna Jag fick, när jag skrev den här nyheten så fick, ja, var ju extremt mycket respons. Det var ju i klass med Gudetti till AIK där. Mm. Så att man, man ser ju vad <coughs> han betyder för Hammarby. Och det är väl lite grann så här också. <kör> Hammarby har saknat en sån här spelare. Och jag menar lojalitet mm. gentemot klubben. Det är ju det är liksom som, som ja, det är ju supporterna vill ha. Ja, men alltså,
2: St. Kennedy kanske egentligen, alltså ja. en, rikt, en riktig gallionsfigur.
3: Ja. Och det är framförallt det man saknar Hammarby nu det, gör mig lite, det är liksom den här förankringen i Södermalm och sådär. Mm. Nu är han från uh, uh, vad heter det? Ja, men vad heter det? Den där Sävedalen. Sävedalen. Precis. Mm. Så att, men jag måste ju den här symbolen för lojalitet, Dels det som hände med Milos här med och allt som har varit i Hammarby tidigare, för att de inte har så, så vill man ha en sån här och, och luta sig mot och det, mm. tror jag är ganska skönt att han har visat bort fick då, då. Han har ju alla chanser att bli. En ja, odödlig Hammarby nu om man ska spela ut sitt kontrakt Som går ut 2027 då Om han är lika bra så att, ja, det, blir det. det är inte ofta man skriver sådana långa kontrakt I den här serien heller
2: Aj, precis. Och i den åldern Det
1: är också så att det finns ju många aspekter Man har ju haft liksom, kultfigurer och sådana Som har som är, Jag tänker på att spela som typ liksom, Fällman till exempel Som ja. är väl otroligt populär bland fansen Men det är ju inte liksom, den nivån Nej. Som är aktuell för sådana stora flyttar Så att på så vis är det ju också med tanke på det du nämnde liksom, Miloš, då har Akin Kumi Amod och vill åt Svedberg som vill till Ryssland ja. Det är liksom
3: många aspekter som gjort att han har blivit ganska stukad liksom supporterskara under ja, och den här Ja, han var ju den Södermarms liksom ikonen, eller ikonen men i alla fall den här som som var södermärk personifierad Hammarby som barspel liksom att han fick parken också det var, här, precis, var precis vad Hammarby behövde och det var väl där som vi spekulera på in, innan att det var väl att gå och förlänga eller liksom att få igen en topp tre lön i Hammarby så, så det, det gissar vi att han har fått det gissar så. vi att
2: han har fått ja vi får alltid mycket frågor om Varberg ja, när vi alltså, spelar in det här. Och då har vi, då, nu har vi ju. Nu har vi ett Varbergsfynd. Jaheim Burke
3: från Hammarby, talang, Hammarby, Hammarby talangförening. Eh, en mittfältare som ska vara snabb teknisk. Jag ska säga att jag har stenkoll på, på honom. Jag har gjort lite research. Eh, och jag menar, det som talar för att han lyckas är väl Jocke Persson. Han har ju gjort eh, eh, succé med... Eh, ja, vad får man säga, leftovers, eller liksom <laughs> spelare som ingen annan club vill ha, och väldigt väldigt ja, äh, äh, men, spelare som ingen känner till, liksom, så att det är väl det som tar det för att det blir succé här också, sen kan man aldrig garantera det Men det är en spännande spelare som har gjort väldigt, gjorde väldigt många mål i Division 1 förra året.
2: Shout out till Varberg-supportrarna som är på tårna där ja, i sociala medier. Måste, som Det måste vara
1: svårt att vara, liksom, hålla koll på alla som kommer till Varberg, för det är alltid några nya. Det är, namns, är, helt, omöjligt. Ja, det är helt omöjligt. Och <laughs> det är <laughs>
3: Sydafrika, det är Holland, ja, de det är de hittar...
1: Oskarshamn, det är Haninge tidigare. <laughs> du dyker upp en Tashreek Matthews från ja. ingenstans som är helt liksom, fantastisk. Ja. Sen är ju frågan, hur länge ska Jocke Persson kunna koka soppa på det har,
3: vi sagt, det har vi
1: sagt ja, hela tiden men det, nu. Det är ju två, jag säger det varje år också ja. och så lägger ett varningens finger för ja. att ska inte sagan hinna i kappen också verkligheten snart. För det ska ju inte gå där. Nej. De ska inte kunna vara så etablerade som de
3: är. är Persson fick hjälp Mjölby försökte hugga honom här förra, eller inför den här säsongen. Han var ju för deras första var men alltså tacka nej. Och det är väl inte helt omöjligt att han skulle lyckas ta någon större club. Det är konstigt att han var aktuell för Hammarby till exempel.
1: För att det är ju också så här det är svårt jag, hur han skulle fungera i en större nej, ja, det vet det. man ju inte nej, heller, han precis. passar i den där miljön, sen, sen är det ju lite känslan att det också är lite spel för gallerierna när han äh, låtsas som att ja, men vi har inte så mycket taktik nu, vi ska åka att möta Norrköping nu, vi ska väl bara sparka lite ja, på nej, det, är just... det är ju bara ett påhitt man ja, 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 har nej, ju nej, otroligt nej. mer koll ja. på allting ja, ja. så att äh, skenet bedrar väl lite men ja, samtidigt jag tror att han böste nästan göra Fortsätta koka den där
2: soppan Ta
1: till för att det ska vara aktuellt med Så kanske är
2: mm. Vi har lite, lite internationella nyheter Fönstret är stängt där ute för eh, I de stora ligorna Men eh, Barcelona De eh, går på en sån Juventus PSG-modell nu eh, För övergångssummor Det har man inte pengar till eh, <går> så då, då får man gå på free transfer Så det finns några där ute som eh, är Intressanta Eh, Frank Kessi, eh, Andreas Kristensen Det kommer rykten om att han faktiskt är helt klar för Barcelona ja, det kommer rykten om att eh, Kessi är helt klar Det kommer
1: rykten om att As, Aspilicuete är så gott som klar Madraoui ska de vara i förarsätet för Jag vet inte vart de ska få plats med alla de här fritransförvärvningarna De verkar försöka göra klart med här och nu Men om bara spontant Kessi som kommer in Det är ju supervärvning till mittfältet Även om jag har svårt att se vart han ska gå in och starta Eh, lite förvånad att han inte det känns, Han kände till typ Premier League bound tyckte jag Mer eller mindre egentligen Och han borde vara aktuell för typ alla klubbar där egentligen Med tanke på hans kvaliteter eh, Verkar bli Barcelona och där han väl Får ungefär samma roll Som och Keita hade under eh, Pep Guardiola där som Alltså lite mer den här liksom bollvinnartypen, tvåvägstypen som de saknar. Paulinho hade ju en liknande roll, lite ta där även om inte kanske inte lika lyckad men likväl. Ja. De har ju inte den spelartypen på mittfältet. De har bara de här korta tekniska passningsskickliga spelarna just nu. Försöker, Gavi tar väl ett gult kort varannan match i för sig men <laughs>
2: Men det är också problemet när du sätter den typen av mer offensiva spelare i en för defensiv position. Det var som när Jürgen Klopp försökte spela Thiago som ensam sexa och han det gick det som tre minuter så var han varnad. Därför att han kan, inte, han kan inte spela duellspel på det sättet, han kan inte tackla. Han kommer för sent in i allting. Ja, det är ju ett problem. Ja, har ju typ bara spelat det eftersom när första först Så jag vet inte säga att han skulle spela annanstans på så vis.
1: Eh, nej men Kessi som sagt, Kristen sen har de ju varit ute och tjatat som med latin liksom att de ska vilja ha honom från Chelsea för att de vill ha in en till ny, ny mittback och han verkar ju vilja gå till Barcelona. Aspilicueta för att få in rutinen och allt det innebär är ju självklart också. Madraoui tror jag är väl är en del i också att... Eh, ja men om vi plockar, han är jätteduktig och han har gjort det jättebra i Ajax men samtidigt han har Rayola som agent... Barcelona är väldigt intresserad av värving braut Håland. Mm. Det har väl en koppling där naturligtvis. Mm. Men de är förvånansvärt aktiva. Sen får vi se hur mycket snack, liksom hur mycket verkstad det blir av snacket, så att säga. Det är ju oklart i de här tiderna det är ju ofta det är väldigt många spelare som är på väg att klara för vissa klubbar Jag minns där. Cavani så gott som var så klar för Atletico Madrid för något år sedan. Och det, det var han ju inte. Det var ju Och det var ändå trovärdiga uppgifter som sa att han skulle vara där. Så vi får ju ta mycket med ny passalt. det är ju också mycket spanska uppgifter gällande att Kristi ska vara klar, Kristiansson ska vara klar och så vidare. Det är nog fortfarande inte helt hugget i sten på någon av dem, gissar jag på. Nej. Men saker gör de i alla fall och förbereder, nu går de ju ganska bra också ska jag säga. De har ju verkligen fått igång spelet när vinterövergångarna har suttit där, när de har fått in den här nya anfallstrion med Ferran, Aubameyang, Adama Traoré. Det har ju fungerat alldeles utmärkt.
2: Mm.
3: Så han fick en känga där av Leonardo eh, sportchefen i eh, PSG ja. det kändes ju som det inte var helt harmoniskt där, Nej, alltså, jag tänkte direkt att det måste man fråga
2: han på där. nästa
3: landslagssamling
1: Ja,
2: där, är ju, där, där finns några egon som
1: <laughs> Leonardo skickar väl i och för 20 lite hit och dit han är en pressad karl nu
3: också. Men att Slatan ja, är... skulle han väntar på att Slatan ska tacka för allt han har eh, gjorde för
1: för Slatan. Det... Jag tror Slatan det... känner
2: att PSG ska, ska tacka blir, honom det här, för att Det blir han... härligt
3: att bolla upp den med Slatan på nästa landslagssamling här i mars. <laughs>
1: apropå <laughs> apropå att hugga när vi ändå var tidigare i Barcelona måste man ju nämna Ronald Koeman har ju också tagit bladet från munnen. Han är ju sur nu på Barcelona och han Förstår inte varför Xavi fick mer tid än honom Det förstår inte riktigt hur han kan se det som Med tanke på att han var där i ett och ett halvt år och med ingenting vi har redan lyckats implementera en ganska trevlig fotboll Nu när han har fått lite spelare att jobba På ett med. halvår ja, och, och sen förstod han inte att de kan värva massa spelare nu Varför kunde vi inte behålla Messi då
2: Uh, alltså, är, förstår han inte <laughs> grundläggande. Alltså att Messi försvann. Nej, var, gör att ni kan att de kan ja, Det var en, nu, det liksom. en bitter
1: man <laughs> som du ja, talade Det är
2: ju, <laughs> ja. det är ju ja, Ronald Koeman. Det är, det är en sån jävla grinig jävel så att det är, det är, Fan vad tjurig han är. Håller överlag känns ganska ja, Arrogant grini. Det är lite så. <laughs> um, och du nämnde Håland och det känns ju som väldigt mycket... Men hur ska Barcelona då med honom? Nej, Det är, väldigt det är det vara helt omöjligt. Nej, men det, det positioneras väldigt mycket runt om i Europa mm. just nu för att för den där Håland-flytten kommer, kommer, kommer bli en sån... Ja, det är alltså, ju den här är var... frågan. Nu var ju Håland på plats i München eh, i veckan här, syntes han på... Eh... Förklart han går dit på slutändan. Det var det jag sa i somras också. Alltså det... Ni kan hålla på hur mycket bara kolla när Bayern München bara kliver in och tar honom för att det är, han är han, är, han är Lewandowski's liksom efterträdare det är liksom det är Bayern München han är i Tyskland det är Bayern München det blir så jag kan inte svara på varför det alltid blir så eller, men det bara är så det är naturlag men... Fast ja, det, det som talar emot
1: är väl just att det är att det är sån alltså så här, allmän huggsexa om honom att det är Ajola som är agent i alltihopa att det går egentligen emot Bayern Münchens principer och sätt de arbetar att betala de extra summorna som skulle krävas förutom en övergångssumma då, och lön och allt vad det är. Eh, alltså uppgifterna senaste är ju mycket också åt olika håll och det är ju såklart... Det är
2: mycket Manchester City.
1: Ja fast det är, inte mycket, det är inte jättemycket snack om det i alla fall ja, nu är det ju, jag, jag följer ju en del spanska medier Det kan ju ha en del att göra med den bilden Man får vill av också saker väldigt, gärna, vill också väldigt gärna ha honom till Real Madrid Ja det, ja, det, det ska låta låtas vara osagt Men i det här fallet så sägs i alla fall Real Madrid vad klubben han vill till Här ja. finns ju dock ett problem
2: För att Real Nu ska ha Mbappé först och främst
1: Ja det är ju det som är lilla kruxet För att Real Madrids drömscenario Det är att de får in killen Mbappé som planerat Sen får du Håland 2023. Det sägs ju att man har kommit överens med Dortmund. Det lite smått om att ja, men vi kan väl lösa det. Dortmund är ju såklart öppna för att släppa honom 2023 istället. Honom till. Men Håland vill ja. ju flytta nu. Ja. Och Real Madrid sägs ju kunna genomföra det nu också. Men då blir ju kruxet. De tar in Håland och Mbappé på en gång. Vilket verkar vara någon form av dröm som de har.
2: Det låter lite framtungt med tanke på att eh, ni kanske också behöver lite försvarare. Ja, eller alltså
1: det, det vet jag inte riktigt. Det behöver struktur snarare istället för Carlo Ancelotti. Så det är ja, jag, 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 jag tänker att United.
2: visst ni, ja, ni fick en alla bara men jag menar ni släppte både Ram och Sofvaran <laughs> på ett jävla bräde liksom. Det känns som att... Vilket, men... Carlo Ancelotti till United, det låter ju det låter sjukt. Där.
1: Ja men alltså det, det, den uppgiften. Vi vill
2: komma till dem, vi, vi kommer
1: till dem för de är otroligt roliga. Men nej men då är det också om man har Benzema och Benzema skulle man då kunna liksom... Sim, alltså liksom lite mer smidigt flytta på om man får dem på ett separa, separata år. Mm. Eh, men det är ju frågan hur man löser det där. Alltså ekonomiskt så borde det väl gå att genomföra i och med att killen är och kom på fritransfer. Sen så kommer han ha en hutlös lön. Det räcker med bara att titta på vad PSG har erbjudit honom. Ja. Alltså spontant utan att eh, ha någon form av liksom, belägg för det. Så bara en magkänsla här är ju att det är inte är helt otänkbart att se omvänd ordning. Haaland, 2022. Kylian Mbappé, 2023.
2: Men då, må, det då, måste, förlänga, men då måste att förlänga. Det förutsätter att han, måste han för, förlänger för med ett, ett år. år. Ja, ja men
1: det, är det Ja, men alltså, bara på att de, den kontraktslängden det pratas om nu, det är ju inte några långtidskontrakt PSG försöker signa med honom. För de fattar Nej. att det kommer inte gå. Det här enorma kontraktet som Le Parisien rapporterade om det låg ju på två år. Mm. Till 2024, men... Ja årsinkomst på en miljard kronor var det väl om man räknar in sign bonus det är helt okej lön ja, helt, eh, helt sanslöst kontrakt som de ville erbjuda honom mm. men bara sign bonus på en miljard det är alltså det som var transferrekord för några år sedan Eh, helt helt uppåt väggarna ja. Men bara spontant så känns man det, det är inte helt otänkbart på att Holland finns en mer akut tillvaro Om nu Kyllene var då får han sitt år med Messi och Neymar Där han får testa vingarna och ytterligare Och så får han väl sitta och vela där ett år till Men frågan om Real Madrid är villiga De vill ju absolut inte att det ska ske såklart Men att det kan bli en
2: form av Det kan bli ett resultat av alltihopa Ja, det låter väl stökigt Ja, ja, det, är, jag är, ja, ja, det är ju stöket, det är stökigt Så ska vi in
3: Robert
1: <laughs> Nej, men Jag
2: tycker det är för, jag det är för alltså, den typen av utav...
3: Ett års kontrakt är ju väldigt ah,
2: Alltså den där typen utav alltså, det, ska... det är svårt att få till en speciallösning Skulle du ha liksom, till flera olika speciallösningar Framförallt med de här agenterna som är inblandade Men grejen är att äh... Hålans farsa håller mycket så här Till och till om han har spelat i City Ja, jag vet, äh... och, det, och det är ju det liksom äh, äh, har ju alltså, Han har ju Kopplingar till Manchester City genom sin farsa Han är väl är han född i Manchester eller Leeds? Erlingland? Det är väl Leeds, ja, antar Eller blandar jag ihop det med någon annan nu kanske? Leeds, Leeds kommer det inte bli i alla fall. Eh, Nej, för De kommer spela Championship nästa år, tror jag. Eh, men, eh, men Manchester City finns det ju faktiskt jag menar, eh, en, en riktig koppling. Och det finns pengar, och det finns ju en position. Det är, har ju varit lite alltså, mer. Sitt i det logiska. Men det är, S city är det logiska. Men jag säger, jag, för mig i min värld. Om när jag tittar på det logiskt utifrån eh, mina år och följa den här jävla cirkusen och kremlologin och gudarna ska veta att jag sällan har rätt Men, eh, Men har du då det. står det mellan Manchester City och Bayern München för Erling Brandt och för mig. Räknar du bort PSG? Jag räknar bort PSG, jag tror inte att han är speciellt sugen på, Nej, på PSG eh, Jag tror inte Jag tror inte att han är så att han, att han bara går dit den högsta pengen finns det, är inte, det verkar inte det, det, vara så han, absolut, han planerar det är sin karriär inte det. Det har... Han är ung, han vet att han har flera kontrakt kvar i, i karriären Han kan säkert spela för PSG om, om fem år, tio år. Eh, Om tio år till och med eh, Om det är så att och, och tjäna jättemycket mm. pengar Nu vill han gå någonstans där han kan vinna titlar där han kan fortsätta utvecklas han vill spela för en bra tränare, tror jag är jätteviktigt alltså en manager som man har respekt för Pep Guardiola är ju definitivt en sån du vet att Guardiola också kommer att vara kvar ett tag till i Manchester City, vad det verkar
1: Jag tror ju han alltså primärt vill bygga en legacy han, han... Vill ju, han vill ju gå till en klubb där han kan skapa ett namn, där han kan vinna Ballon d'Or så va. Och, och, det, och, tanke,
2: det är... och jag tänker också med tanke på hans koppling till, till Premier League till den engelska fotbollen genom farsan och genom att han faktiskt är född där eh, och, och har liksom det känslomässiga bandet så förstår han ju också alltså den, den, och så bara att han är norman och hela Norges koppling till den, den engelska fotbollen mm. Den engelska fotbollen är ju liksom enormt mm. mycket större i Norge än någon annan eh, fotboll och jag tror att han bygger sitt främsta sig i en engelsk klubb och då att kunna göra... Vad ser bilderna framför dig med liksom Alf Inge i den gamla Manchester City-tröjan på 90-talet eh, i övergångsvideon och du vet så här, nu kommer sonen Alltså Det är ju sådana grejer som Manchester City inte kan visa upp så det jättemycket av. Att det med vår historia, att det här är någonting som är med känslomässiga band. Liksom. Det är inte det, liksom det här, den här versionen av Manchester City alltså... är som kända för. Men det tror jag skulle betyda jättemycket för dem. För de skulle kunna nästan se det här som en, som en av våra på ett sätt. Som de ganska lite kan göra med en...
1: Jo, alltså det är ju, all logik och allting, all liksom rim och reson säger ju att City skulle vilja det. Och att det skulle vara ett rimligt steg för Holland. Ja. Nu går jag, utgår jag från att det uppges ändå att Holland själv vill till Spanien. Och om det nu är så att han skulle föredra Spanien. Då är det två klubbar det handlar om. Det är Real Madrid och Barcelona. Därför är vi fortfarande pratar om dem. Eh, så att ja, det, det finns ändå någonting i namnen på de klubbarna. Det finns någonting i namnen fortfarande, oavsett hur allting ser ut, att Real Madrid och Barcelona har en annan attraktionskraft för de absolut största mm. än vad den klubb som Manchester City har. Och det spelar ingen roll hur många katariska miljoner du pumpar in i det. Det finns vissa klubbar som kommer stå liksom över. Sen har den världsbilden rubbats något, mm. absolut. Och det är återigen, om vi då kommer tillbaka till vi börjar prata om, att Chelsea har ju byggt upp en status idag. Och den kommer ju från att, ja, det, det är ju 20 år som han har jobbat med det här. För att Chelsea ska nå den statusen egentligen. Som, som de har idag. Att de kan attrahera de absolut allra bästa i världen. Det kunde de inte göra för tio år sedan. Inte på det sättet som... Alltså, I alla fall inte de här absolut... Alltså världsstjärnor, ja. Men de här creme de la creme, Ballon de går, Det är liksom klubbar som Real Madrid, Barcelona, Bayern München. Tidigare Juventus. Inte nu för tiden kanske, Nej, kanske eh.
2: Nej, och sen, jag menar, eh, sen är det ju det här med Bayern München och det är ju bara Mest för att de tar den bästa spelaren Från, från Dortmund, Dortmund. <laughs> det, är bara, det, det är bara så det ja. funkar Och
3: är, är inte den bästa tränaren i Dortmund Så tar de ändå Det tog ju Nagelsmann från
2: <laughs> Ja precis eh, Och behöver de, behöver de någonting så kollar de i skafferiet I Dortmund och Det, det, det är
1: ganska intressant lägen då i Bayern München Just nu med att Lewandowski sitter där Mm. Och det är ju ganska mycket snack hit och dit där det var, först var det väl Salihamzic som gick ut och sa att ja men vi är intresserade av att förlänga med Lewandowski när som går ut 2023. Mycket snack om att han ska flytta på sig då, att han vill bli såld i sommaren om man inte ska förlänga. Och sen har Lewandowski sagt när han har fått höra om det att ja men det är första gången jag hör att de vill förlänga. Och att han snarare har blickarna mot, ja och då sägs det ju återigen, han vill till Real Madrid, det kommer inte heller hända men och Weil München själva, enligt uppgifter i München, vill ju förlänga fortfarande med honom och fortsätta mm. med honom på toppen Han är ju trots allt en av världens absolut bästa, om inte mm. den bästa, anfallaren ja, i världen här och nu. Ja. Det är bara att han har, han har kommit i åren, man kanske vill ha något nytt. Men också, om de ska göra så med Lewandowski, då måste det ju typ vara hålan. Annars är det ju en rejäl försvagning oavsett vad de värvar. Ja. Nej, så det är... det är och Lewandowski ska i ett jobbigt läge ifall det är så att Håland ska i ett håll och liksom Mbappé ska till ett annat håll då finns det inte så många alternativ kvar så hamnar han i en sån här ja, Christian Eriksens situation egentligen när Christian Eriksen ville flytta från Tottenham och alla jagade Paul Pogba och annat istället och sen så fastnade han och så var det inget av det Nej, nej,
2: nej um... Jag var tvungen att googla lite här. Det var ju faktiskt så att, att det Erling han spenderade sina tre första levnadsår i Manchester. Mm. Så att man vet ju att de där bilderna finns... Men han är väl en elitsfan i grunden? Ja, det ja. tror jag. Jag tror att han växte upp som leads-supporter. Ja, han har ju ledigt, har sett eh, i leads-tröjor och allt ja. Men det, det finns ju bilder på honom med fashan på Main Road och gamla, gamla arenan där i, 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 i City-tröja. Du liksom konkar runt på planen och alltså, det, det måste finnas hur mycket sånt som helst som Precis sånt som ett... ett lagsman liksom som city har behöver sitter be mm. känns ju lite plastigt och lite, ja. lite konstruerat på något sätt den där, den där genuina liksom, kopplingen till, till staden och mellan spelare och läktare och så den, den finns ju inte riktigt Nej. där Uh, och det här ju, hade ju varit en sån grej Som verkligen hade kunnat vara deras Deras I, jävla superstjärna. Men
3: också sen att han är uppväxt, som du säger en, eh, så Premier League är så gigantiskt stort i Norge Det var mm. bara när jag var korre där i London och var det bara alla arenor Du trodde du, När du var, kom närheten så var det norska Överallt typ. ah, ja. Det är helt sinnessjukt ja, Det eh, går inte att åka
2: till Liverpool äh, utan att höra Det är första man
3: hör är norska och sen ja, så hör man engelska vet, Eventuellt ja, ja. en stund senare Och just att han är uppväxt för han, kom, det, han är i den generationen som verkligen är uppväxt med det här Och det tror mm. jag kommer spela där också när han gör barnet.
2: Ja, tips Lägstodd skulle jag sätta på Manchester City.
1: Logiken säger det men jag tror Spanien.
2: Ja, vi får jag se. har
1: känslan vi får se. av Spanien alltså ja. att han, han vill gå sin egen väg också.
2: Ja, det, det lite och det, det kan jag också tänka mig. Han är ju han är lite egensinnig. Han vill ja, gärna gö göra sin egen... Och, och jag vill inte utesluta Barcelona att de på
1: något sjukt vänster lyckas ja, det, det, ser, det ser jag ja,
3: alltså, alltså
2: på någon, något sätt
3: jag, tror, jag vet att Barcelona det är liksom det är gigantiskt att spela där som du säger de, det, mm. är liksom, det finns ju några klubbar som kan attrahera världens bästa fast de inte är mm.
2: men hur, hur ska de ha råd är det? Ja, det, det jag har svårt att se dem eh, ha råd här och nu jag tror att nu fick de in eh, Aubameyang som har som gått bra eh, de har en anfallsuppsättning som känns okej okay just nu Jo. alltså det här
1: förutsätter ju naturligtvis att de tar en cl -plats och de fortsätter liksom utvecklas under den här våren. Och, och får
2: och, ett banklån.
1: Ja, ett nytt banklån. om
2: Kanske behövs en Superliga också. <laughs> ja, det, det kommer ju också i veckan. I, uh, ja, Juventus, Real Madrid och Barcelona fortsätter uh, jobba på med Superliga. De sitter ju själva i den där båten ja, Fast tiden. de
1: sägs ju inte göra det Det sägs ju som att nu ska de ha fått med lite folk På tåget igen där Bland annat, det äh, kärliga
2: Liverpool ska ju ja, vara Ett av lagen det, det är väl inte helt bekräftade uppgifter <går> Nej, det, det var jag väldigt många som de att... på de där uppgifterna sett till hur obekräftade de, var. de De förnekade ju nu, det som direkt Men jag är helt övertygad om att FSG är fortfarande Absolut. går med de här planerna Absolut. Det de råder ingen tvekan om att de, de vill ju att det här ska hända Men de minns ju också att det är liksom takt Lite, lite dåligt läge Just ja, nu, de måste lägga lite is på det ett par säsonger till nu efter fjaskupp också intressant
1: var. att Chefferin var ute där och, och högg direkt då att det är helt sjukt hur man kan försöka lansera en ny superliga mitt i ett pågående krig jag håller helt med kruxet är att UEFA samtidigt lanserar sitt nya format för Champions League och vi fär upp det <laughs> ja. Eh, ja, och det här och, nya ligaformatet och FIFA
2: vill ha VM vartannat år Um... <sha> ja men det har de ju att ta hela tiden jag Ja men det blev nu... de sågade nog också ja. um, Kul värld Kul värld <sklis> uh, Och det som också har kommit då är ju att uh, Dortmund, Dortmund gör sig ju redo att sälja uh, Erling Braut och de sägs vara intresserade av Timo Werner Och han känns som att han behöver flytta han hem behöver flytta han, han, han behöver nog flytta hem till Tyskland ja. Och börja om igen för att Jag menar, han öste in I Leipzig Han, han gjorde faktiskt träffa kortsidan, liksom, eh... Han gjorde
1: faktiskt ett plus två mot Luton här i kuppen. <laughs> så att, alltså... <laughs> ja, jo, Eller var absolut. det är med två plus ett, jag minns inte. Men han gjorde han poäng i alla fall. Det ja, i en riktig... match som
2: Chelsea på torska ju.
1: Första i post abramovic Eran när de släpper in mål mot Luton efter några få minuter.
3: Mm. Eh, men de vann <laughs>
1: ju till slut. Lukaku gjorde mål också. Ja, det är två eller <laughs>
2: <två kanonvärmierare>. där. <laughs> Just med Timo
3: Werner kommer jag ihåg. När Malmö möter Chelsea... Jag <laughs> det? Borta så var jag där på i Champions League så var jag där Och så pratade med en brittisk kollega Han var någon som sa He can't fucking score It's amazing, he can't fucking hit the ball. Vad var
2: helt så här. Helt ja. tokig över att Timo Werner. Ja, han har han haft det kämpigt. Han har ja. haft minuscykel sedan han drog på sig den där tröjan för första gången, känns det som. Nej, hörde ni, vi måste knyta ihop den här. Det är, det är mycket att göra den här fredagen. Ja. Alla frågor som jag har skickat in, vi hann inte med det idag. Skicka vidare dem till Premier League-podden på måndag så ska vi ta upp den. Det är mycket om Chelsea såklart och framtiden där. Länga frågan. Det var, det var, men vi tog ju upp Varberg Jo det gjorde vi de, men inga frågor de, Jo det dök upp någon Varberg-fråga också <laughs> eh, men, men de får fan lugna sig nu Då har fått, eh, vad, vad de fått Vad de förtjänar eh, Men Silepodden är tillbaka Som en vecka igen och eh, Premier League-podden På måndag då fortsätter vi prata Chelsea såklart Och allt som händer där eh, eventuellt kommer de mer om en Superliga också som jag inte ens orkar tänka på eh, Bra Det är det här.